0: ihres philosophischen Schaffens, sind die Briefe zweier Freunde, in denen Günderode ihre Welt sich darstellt.
1: Über allem Zweifel ist mir die Unsterblichkeit des Lebens im Ganzen. Denn dieses Ganze ist eben das Leben, und es wogt auf und nieder in seinen Gliedern, den Elementen. Und was es auch sei, dass durch Auflösung, die wir zuweilen Tod nennen, zu denselben zurückgegangen ist, das vermischt sich mit den Elementen nach Gesetzen der Verwandtschaft, das heißt, das Ähnliche zu dem Ähnlichen. Aber anders sind diese Elemente geworden, nachdem sie einmal im Organismus zum Leben hinaufgetrieben gewesen. Sie sind lebendiger geworden, wie zwei, die sich in langem Kampfe üben, stärker sind, wenn er geendet hat, als ehe sie kämpften. So die Elemente, denn sie sind lebendig und jede lebendige Kraft stärkt sich durch Übung. So gibt jeder Sterbende der Erde ein erhöhtes, entwickelteres Elementarleben zurück, welches sie in aufsteigenden Formen fortbildet. Und der Organismus, in dem er immer entwickeltere Elemente in sich aufnimmt, muss dadurch immer vollkommener und allgemeiner werden.
0: Alle Zweifel lösen sich hier in der Idee des ewigen Lebens. Die wichtigste und höchste Aufgabe der Menschen ist es, im irdischen Leben ganz sie selbst zu sein um mit dieser Individualität die Unendlichkeit zu vervollkommnen. So wird die Allheit lebendig durch den Untergang der Einzelheit,
1: und die Einzelheit lebt unsterblich fort in der Allheit, deren Leben sie lebend entwickelte und nach dem Trude selbst erhöht und mehrt, und so durch Leben und Sterben die Idee der Erde realisieren hilft.
0: Die Briefe zweier Freunde sind Teil von Melite. Günderodes letzter Sammlung und ihrem reifsten Werk. Die Themen Liebe und Tod. Geprägt ist Merlete entschieden von zwei Dingen, der Naturphilosophie Schellings und Günderodes Liebe zu Friedrich Kreuzer. Kennengelernt haben sich Günderode und Kreuzer im Jahre 1804. Er, Professor in Heidelberg und verheiratet mit der 13 Jahre älteren Sophie Leske, verliebte sich sofort in Günderode. Sie war noch unter dem Eindruck der gescheiterten Liebe zu Savigny anfänglich eher zurückhaltend. Im Gegensatz zu Savigny hatte Kreuzer jedoch schon etwas aus sich gemacht und fühlte sich erdrückt von dem bürgerlichen Leben, das Savigny erst anstrebte. Dies und die Tatsache, dass er sie als Dichterin anerkannte und bewunderte, nahm Günderode rasch für ihn ein. »O reiche Armut! Gebend seliges
1: Empfangen! Zargheit Mut!« in Freiheit doch gefangen, in Stummheit Sprache, schüchtern bei Tage, siegend mit zaghaftem Bangen. Lebendiger Tod, im einen selges Leben, schwelgend in Not, im Widerstand ergeben, genießen Schmachten, nie satt betrachten, leben im Traum und doppelt leben.
0: Beide ergänzten sich in ihren besten Zeiten gut, Sie schätzte ihn als Kritiker ihrer Werke und gab ihm Anregungen für seine Arbeit. Er ließ sie an seinen mythologischen Studien teilhaben und veröffentlichte einige ihrer Werke in seiner Zeitschrift. Günderode beginnt zu ahnen, wie die ideale Beziehung für sie aussähe, mit dem geliebten Mann Leben und Arbeiten. »Wie ist ganz mein Sinn befangen, einer,
1: einer anzuhangen? Diese eine zu umfangen, treibt mich einzig nur Verlangen.« Freude kann mir nur gewähren, heimlich diesen Wunsch zu nähren, mich in Träumen zu betören, mich in Sehnen zu verzehren, was mich tötet,
0: zu gebären. Die Geschichte nimmt ihren vorhersehbaren Lauf. Kreuzers Frau willigt in eine Scheidung ein, überlegt es sich kurz darauf wieder anders. Briefe von Günderode und Kreuzer werden über mittels Männer und Frauen verschickt. Um einer Aufdeckung des Verhältnisses zu entgehen, erhalten die Personen verschlüsselte Namen. Pläne werden geschmiedet, Günderode will, als Mann verkleidet, Kreuzer nach Russland folgen. Er schlägt vor, sie solle als Geliebte im Hause des Ehepaares wohnen. Eine Situation, die vertraut anmutet, wurde Günderode doch schon von dem Ehepaar von Savigny zur Dritten im Bunde gemacht. Kreuzer, der in seiner Ehe zwar sicher unglücklich war, aber durchaus die Bequemlichkeit eines wohlgeführten Haushaltes zu schätzen wusste, entfernte sich immer mehr von Günderode. Er findet ständig neue Hindernisse für eine Scheidung. Höhepunkt ist der Ausruf, man könne doch den Kurfürsten in solch schweren Zeiten nicht mit diesen Dingen belasten. Im März 1805 schreibt Günderode an Kreuzer.
2: Den vorigen Sonntag war ich den ganzen Tag allein zu Hause. Abends hatte ich etwas Brustschmerzen und nicht nur war ich sehr ruhig darüber, ich möchte fast sagen eh nicht froh, ich dachte an alle mich umgebenden, drückenden Verhältnisse und da war mir der Gedanke, ihrer vielleicht bald entfesselt zu sein, sehr erwünscht. Zugleich dankte ich dem Schicksal, dass es mich so lange hatte leben lassen, um etwas von Schellings göttlicher Philosophie zu begreifen und dass mir wenigstens vor dem Tode der Sinn für alle himmlischen Wahrheiten dieser Lehre aufgegangen sei. Ihr Brief, den ich kürzlich erhielt, hat mich so fremd angesehen und ich konnte weder seine Sprache noch seine Blicke recht verstehen, Er ist so vernünftig, so voll nützlicher Tatlust und gefällt sich im Leben. Ich aber habe schon viele Tage im Orkus gelebt und nur darauf gedacht, bald und ohne Schmerz, nicht allein in Gedanken, nein, ganz und gar hinunterzuwallen. Auch sie wollte ich dort finden. Aber sie denken andere Dinge, sie richten sich eben jetzt recht ein im Leben. Die Freundschaft, wie ich sie mit
0: ihnen meinte, war ein Bund auf Leben und Tod. Der Brief einer 25-Jährigen Die Welt war ihr bisher nicht wohlwollend gegenübergetreten, und sie war hellsichtig genug zu wissen, woran es lag. Günderode erträumte im Leben wie in ihrem Werk eine Gesellschaft, in der es möglich ist, der eigenen inneren Natur gemäß zu leben. Die Unbedingtheit, mit der sie sich als Dichterin betätigte, sprengte jedoch den Rahmen der bedingten weiblichen Existenz. Je bedeutender sie als Schriftstellerin wurde, desto ungeeigneter war sie für das Leben als Frau im 19. Jahrhundert. Was mich tötet, zu gebären. Ihr Leben wirkt wie ein Selbstversuch, in dem sie in allen Rollen scheiterte. Der letzte Akt. Gnorode idealisiert Kreuzer, verschreibt ihm ihr Leben rückhaltlos unbedingt. Gleichzeitig sieht sie ihre Lage sehr klar und nüchtern. Was mein übriges Leben
2: betrifft, so merke ich immer mehr, dass meine heroische Seele sich immer mehr in Liebesweichheit und Liebessehnen aufgelöst hat. Dieser Zustand ist nicht gut für einen Menschen, der doch für sich alleine stehen muss und der wohl nimmermehr mit dem Gegenstand seiner Liebe vereint wird.
0: Nach einem letzten Treffen verfällt Kreuzer in ein Nervenfieber. Während seiner Krankheit beschließt er die endgültige Trennung. Günderode fängt den Brief mit der Nachricht ab. Wie ihre Gastgeberinnen berichten, war sie an diesem Abend heiter wie selten. Sie wirkte gelöst und entspannt. Das letzte Band, das sie noch an die Erde geknüpft hatte, war gerissen. Am 26. Juli 1806 beendete sie in Weil am Rhein ihr irdisches Leben mit einem Dolchstoß.
1: Yeah. I-
3: Anfang von einem neuen Lied im Morgenradio, sondern das ist ein ersatz für das Stadt-Land-Info. Unser regelmäßiger Jingle ist uns irgendwie abhanden gekommen. deswegen also heute Chicken Run, so heißt dieses Lied. Ihr hört das Huhn hier über den Weg rennen auf dem Bauernhof und unsere Themen behandeln ländliche, aber auch städtische Verbraucherthemen hier im Stadt-Land-Info. Jetzt also wieder neu in die Saison rein mit den aktuellen Infos vom Stadt-Land-Info hier im Morgenradio.
4: die Schule oder das neue Schuljahr gerade wieder angefangen hat, ist es eine gute Gelegenheit, die Kleinen in Sachen Umweltschutz anzulernen, meint die Verbraucherinitiative Bonn. Viele Schulbedarfsartikel enthalten nämlich bedenkliche Stoffe, die entweder gesundheitsschädlich sein können oder nach der Entsorgung die Natur belasten. So kann beispielsweise der Lack und Blei und Buntstifte Schwermetalle enthalten, die beim Abknabbern in Mund und Magen gelangen. Die beim Mädchen so beliebten Duftstifte, Duftstifte enthalten mitunter giftiges Formaldehyd. Wachsmalstifte sind dagegen in der Regel unbedenklich, doch sollten zu Stiften mit Papierhülle gegriffen werden, da Plastikhüllen schwerer zu entsorgen sind. Umweltschutzpapier für Hefte und Malblock spart bis zu 80% Wasser, 50% Energie und viel Holz. Kunststoffradierer und Lineale bestehen oft aus PVC, bei dessen Verbrennung Dioxin entstehen kann. In die Schultasche gehört deshalb Radiergummi aus Naturkautschuk und ein Lineal aus unbehandeltem Holz. Für den Unterricht reichen außerdem Kleber auf Wasserbasis ohne giftige Lösungsmittel durchaus aus. Umschläge, Ordner und Sammelmappen sollten aus Pappe und nicht aus Plastik sein. Beim Kauf des ersten Füllhalters sollte darauf geachtet werden, dass er nachfüllbar ist. Und das Kind sollte wissen, dass die nach wie vor beliebten Tintenkiller wie alles andere zum Schreiben und Malen aufs Papier und nicht in den Mund gehören.
3: Ja, also zum Thema Schulmaterial. Wir kommen jetzt zu einem Thema, das für neue aktive Eltern interessant ist, die in Schulen oder Kindergärten jetzt als Elternvertreter, Vertreterinnen sich jetzt wählen lassen. Und zwar geht es dabei um die PCB. Belastung. Und äh, zwar, es gibt eine neue Sanierungsrichtlinie aus dem Bundesministerium für Umwelt und Bauen, die Räume betrifft, die durch Holzschutzmittel verseucht wurden und die sollen künftig erst bei einer zehnmal höheren Belastung saniert werden als heute bisher üblich. Bisher sanierten viele Kommunen, ihre Schulen, Kindergärten und andere öffentliche Gebäude, wenn ein Kubikmeter Raumluft mit mehr als 0,1 Mikrogramm des krebserzeugenden PCP per Chlorphenols belastet ist, also 0,1 Mikrogramm. Die Arbeitsgruppe Gefahrenbeurteilung bei Altlasten, die sich im Auftrag des Umweltbundesamtes mit PCP befasste, hat sogar einen Wert von 0,04 Mikrogramm vorgeschlagen. So, jetzt der neue Richtlinienentwurf. Sieht einen sehr viel höheren Wert vor. Saniert werden soll erst ab einer Raumbelastung von Ein Mikrogramm PCP pro Kubikmeter Luft, beziehungsweise ab einer Blutkonzentration bei Menschen von 70 Mikrogramm pro Liter. Dieser Entwurf, Zitat, nimmt gesunde Erwachsene mit stabilem Immunsystem zum Maßstab, kritisiert Beate Lift von der Ingenieursozietät für Umwelttechnik und Bauwesen in Dreieich. Das heißt, empfindliche Menschen werden schon bei viel geringeren Raumluftkonzentrationen krank, bei Kindern dann nochmal deutlich höher. Die Gesundheitsprobleme reichen von Kopfschmerzen bis zu Hautveränderungen und Verhaltensstörungen. Auch den Wert für die Blutkonzentration hält Beate Lift für viel zu hoch. Wissenschaftliche Untersuchungen haben bewiesen, dass schon 15 Mikrogramm pro Liter, also der Entwurf sieht ja vor 70 Mikrogramm pro Liter, also dass schon bei 15 Mikrogramm pro Liter bei Erwachsenen es zu Störungen des Nerven- und des Immunsystems kommen kann.
4: wer aus den PCB-verseuchten Räumen flüchtet und in die Natur geht, der sollte wissen, dass die Zecken immer noch unterwegs sind, und äh, wir hoffen ja auf einen schönen Herbst und da muss man einfach bedenken, dass diese Bister noch beißen. Und viele Menschen leiden heute unter einer chronischen Borreliose, die auf Zeckenbisse zurückzuführen ist. Es ist noch nicht bekannt, wie viele Fälle es sind, aber es werden täglich neue Fälle entdeckt. Menschen, die auf alle Arten von Rheuma, sogar auf Multiple Sklerose und vieles mehr jahrelang mit nur geringem oder keinem Erfolg behandelt wurden. Die haben eben diese Zeckenbisse und wissen es gar nicht. Erst 1982 entdeckte die Wissenschaft die Borrelienerreger, die mehr als viele Ärzte wahrhaben möchten, im Magen der Zecken verbreitet sind und beim Saugvorgang ausgestoßen werden. Nähere Informationen gibt es bei der Borreliose Liga e.V. Und es ist eine Frau Trudel-Zimmermann, Reni, Straße 38, Reni, schreibt man mit RH wie rein, Reni, Straße 38 in Graben-Neudorf, also Borreliose Liga, Graben-Neudorf und die Postleitzahl ist 76676, Graben-Neudorf.
3: der Schule, über die Zecken jetzt also noch kurz in die Kleingärten und in die Gifte, die im Kleingarten in der Regel da so abgelassen werden. Da gibt es neue Zahlen des Industrieverbands Agrar. Kleingärtner greifen nämlich in den vergangenen Jahren wieder verstärkt zur Giftspritze. Nach diesen neuen Zahlen ist der Absatz von Pflanzenvernichtungsmitteln, sogenannte Herbizide und von Schneckengiften stark gestiegen. Nach Angaben dieses Industrieverbands konnten seine Mitglieder 1994 schon 209 Tonnen Herbizide für den Garten absetzen. Das war rund ein Viertel mehr als 1993. 1995, letztes Jahr, stieg der Absatz dann noch einmal deutlich auf 224 Tonnen. Und noch besser entwickelt sich das Geschäft mit dem Schneckengift. Der Absatz hat sich von 1993 bis 1995 mehr als vervierfacht. In Baden-Württemberg ist der Einsatz von Herbiziden sowie einiger Schneckengifte und Insektizide im Garten bereits seit 1991 verboten. Andere Bundesländer diskutieren zwar ein Verbot, warten aber noch die bevorstehende Novellierung des Pflanzenschutzgesetzes ab. Der Industrieverband hält solche Verbote für ungeeignet und verweist auf Erfahrungen aus Baden-Württemberg. Denn wenn der Handel aufgrund des Verwendungsverbotes keine Herbizide mehr anböte, also der Einzelhandel, griffen die Kleingärtner eben zu Großpackungen für die Landwirtschaft. Denn für deren Einsatz seien sie nicht geschult, und das ist das Problem dabei, und auch nicht entsprechend ausgerüstet. Und das Problem grundsätzlich dabei ist, dass es natürlich im Großhandel dann wieder erlaubt ist.
4: Quellen sind die Badische Zeitung und Ökotest.
3: Und unser ersatz hier im Stadtland-Info heißt Chicken Run und ist von Alfredo Mendieta.
5: Einzelhändler und die Gewerkschaften. Der neue Tarif regelt ferner unter anderem, wie das neue Ladenschlussgesetz umgesetzt werden kann. Außerdem schreibt er fest, dass die Arbeiter und Angestellten im Einzelhandel rückwirkend zum 1. April 1,85 Prozent mehr Lohn bekommen sollen. Das Erschreckende an dem neuen Tarifvertrag für den Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen ist die Tatsache, dass die kürzlich beschlossene Lohnkürzung im Krankheitsfall also erst einmal nicht umgesetzt wird. Der neue Tarifvertrag wird die Wettbewerbsfähigkeit des nordrhein-westfälischen Einzelhandels schwächen. Die Lohnnebenkosten werden nicht ausreichend gesenkt, was zu Preissteigerungen führen könnte. Insbesondere für den Wettbewerb mit dem Einzelhandel im nahen belgischen und niederländischen Ausland sind die nordrhein-westfälischen Handelsunternehmen damit nur unzureichend gerüstet. Die einzigen Gewinner sind die Arbeiter und Angestellten. Wettbewerbsfähigkeit und Sicherung des Wirtschaftsstandortes sind denen egal. Die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen kann so jedenfalls nicht aufrechterhalten werden. Der Standort Deutschland muss gesichert werden. Wer krank macht und nicht arbeiten soll, auch nicht essen.
3: Atomkraftwerke.
6: Einen sofortigen Baustopp für das Zwischenlager in Würenlingen, Schweiz fordert die Aktionsgemeinschaft gegen Atom am Hoch ein. Der Schweizer Bundesrat hat das Zwischenlager Würenlingen zusätzlich zu den bereits fünf bestehenden Atomanlagen in der Region Hochrhein genehmigt. Schnitt. Der Bund für Naturschutz wendet sich in einem Brief an den Botschafter der Schweiz in der Bundesrepublik. Während Südbaden Atomanlagen frei sei, häufe sich im Aargau das atomare Risiko. Vier von fünf Atomkraftreaktoren der Schweiz stehen im Grenzgebiet. Im Schweizer AKW Leibstadt soll die Leistung erhöht werden. Dadurch erhöht sich auch die Unfallgefahr. Zusätzlich wurde vor wenigen Tagen in Würenlingen mit dem Bau eines atomaren Zwischenlagers begonnen. Der BUND fordert in seinem Brief dem Botschafter der Schweiz auf, die Sorgen der Grenzregionbewohner an die Berner Regierung weiterzutragen. Schnitt. Für die nächste Zeit sind wieder Kastortransporte nach Gorleben geplant. Gestern verübten möglicherweise Gegnerinnen und Gegner der Atomtransporte nach Gorleben einen Anschlag auf die Strecke Lüneburg-Hamburg. Eine Hakenkralle wurde in die Oberleitung eingehängt. Schnitt. Am Sonntag feierte das Atomkraftwerk in Brockdorf das zehnjährige Bestehen. Ebenfalls zehnjähriges Jubiläum feierte Carsten Hinrichsen. Er klagt seit zehn Jahren gegen die Dauergenehmigung des Atomkraftwerkes in Brockdorf. Mehr zum Prozess gegen Brockdorf nachher in einem Interview mit Carsten Hinrichsen.
7: Das Wetter.
5: Ja, hier ist das Wetter und tut mir leid bei euch da draußen, aber es wird nicht schön werden heute. Es regnet schon wieder und es wird auch wirklich kalt. Also Regenkeb und Schirm rausholen, wenn ich gerade noch in Urlaub fahren kann. Tja, es wird besser werden. Die nächsten Tage soll es
0: wenigstens nicht mehr regnen. Ja.
5: zum Symbol deutscher Atomwirtschaft. Zugleich entwickelte sich um Brockdorf ein aktiver Widerstand gegen die Nutzung der Atomenergie. Auch nach zehnjährigem Betrieb, da unter einem Tag der offenen Tür gefeiert wurde, wollen sich einige Menschen vor Ort nicht mit den Begegenheiten abfinden. Einer von ihnen ist Carsten Hinrichsen, der seit Jahren gegen das AKW vor die Gerichte zieht. Gestern Abend sprachen wir mit Carsten über den Stand der Dinge.
7: Carsten, zunächst mal, gegen wen richtet sich die Klage? Und welchen Inhalt hat sie genau?
8: Ja, ich beklage die Dauerbetriebsgenehmigung für das AKW Brockdorf. Sie wurde erteilt ein halbes Jahr, nachdem der Tschernobyl-Unfall war. Mhm. Damals gingen die Wellen hoch und sie wurde erteilt von der damaligen CDU-Landesregierung unter Barsche. Die SPD hatte dagegen im Landtag opponiert. Zwei Jahre später kam dann die SPD unter Engholm als äh, alleinige regierende Partei an die Macht und hat dann genauso wie vorher die CDU meine Klage und mich bis aufs Messer bekämpft. Dann wurde ich allerdings von den Grünen unterstützt, für die ich mittlerweile äh, auch äh, für den Landtag kandidiert hatte. Mhm. Nun haben wir eine rot-grüne Landesregierung äh, seit einem halben Jahr und man wird es nicht für möglich halten. Jetzt kämpft die rot-grüne Landesregierung gegen meine Klage. Sie hat also vor Gericht äh, dargelegt, dass seinerzeit die CDU-Landesregierung die Betriebsgenehmigung für das AKW Brockdorf rechtmäßig erteilt hat.
7: Welche Gefahren für Mensch und Umwelt ergeben sich nach deinen Kenntnissen aus dem Normalbetrieb eines Kernkraftwerkes?
8: Ja, das äh, derzeit äh, prägnanteste Argument sind sicherlich die Leukämieerkrankungen um das AKW Krümmel herum. Wir haben um das AKW Brockdorf herum auch versucht mit Bürgerinitiativmitteln eine Statistik zu erstellen, die war längst nicht so dramatisch wie um Krümmel, aber dennoch sind wir der Meinung, auch hier gibt es mehr Leukämien als im Bundesdurchschnitt, können aber nicht sagen, woher sie rühren. Mhm. Meine Klage beruht im Wesentlichen auf den Auswirkungen ähm, der Jodfreisetzung, die dem AKW äh, für den Normalbetrieb gestattet sind. Und zwar setzt sich das Jod auf das Gras, wird von den Kühen gefressen und die Kühe machen daraus Milch und ich mache aus dieser Milch dann Butter oder Joghurt oder trinke sie auch ganz normal und ich meine, dass die Abgaben an radioaktivem Jod insbesondere, so hoch festgelegt sind, dass nicht einmal die Strahlenschutzgrenzwerte der Strahlenschutzverordnung eingehalten werden können.
7: Wobei wir immer noch über den Normalbetrieb sprechen und nur Störfälle normal. noch mal ein ganz anderes Thema darstellen, ja. nehme ich also
8: an. Also nur, nur Normalbetrieb und dort auch ganz legalistisch im Sinne des Atomgesetzes und der Strahlenschutzverordnung argumentiert, dann anders kann man ja leider vor Gericht nichts werden. Also was in Wühe, glaube ich, damals die Weinberge waren, dass es hier in dem Milchversorgungsgebiet der Wilster Marsch eben die Milch, die Weiden liegen unterhalb des Meeresspiegels, es ist immer feucht, dann gerät viel Jod in den Nahrungspfad der Kühe und ich meine eben, dass ich da gute Argumente habe, ähm dass äh, ich hoffentlich das AKW irgendwann einmal stilllegen kann.
7: Ja, das finde ich auf jeden Fall einleuchtend, wie du es beschreibst. Jetzt war ja ähm, für heute, den 23.09. eine Verhandlung angesetzt. Ähm, die hat nicht stattgefunden. Könntest du dazu noch was sagen vielleicht?
8: Ja, äh, ich klage ja nun schon seit zehn Jahren und bin einmal sozusagen die gesamten Gerichte bis zum gemeinsamen Senat aller oberster Bundesgerichtshöfe nach oben. Äh, Gegangen und dort wurde dann meine Klage wegen eines formalen Fehlers äh, wieder zurückversetzt an das mittlerweile neu gegründete Oberverwaltungsgericht für Schleswig-Holstein. Und da hatte ich natürlich große Hoffnung, dass dieses neue Gericht von der SPD installiert, äh, sag ich mal, meiner Klage wohl etwas aufgeschlossener gegenüberstünde. Ich musste mich aber sehr schnell eines Besseren belehren lassen, die Herren sind es, Hatten irgendwie gar nicht so die rechte Meinung, sich noch einmal inhaltlich mit meiner Klage auseinanderzusetzen. Und deshalb habe ich ihnen auch, äh, ein, habe ich auch einen Antrag auf Befangenheit gestellt, der wurde abgelehnt. Ähm, nun ist es so gekommen, dass äh, in einem Prozess äh, gegen das AKW Krümmel das Bundesverwaltungsgericht geurteilt hat, es dürften die Genehmigungsbehörde, jetzt wird es ein bisschen schwierig, dürfte nicht nur auf das gucken, was gerade genehmigt wird, sondern müsste insgesamt die Sicherheit der Gesamtanlage im Auge behalten und aufgrund der neuen, zu genehmigenden Anlagenteile wieder insgesamt die Schadensvorsorge berücksichtigen.
7: Was heißt nur, dass es keine Erweiterungsgenehmigung mehr geben darf, sondern eben eine Komplettabnahme sozusagen?
8: Ja, so könnte man es. Vielleicht ist es verkürzt. Wir alle haben ja dieses Urteil noch nicht. Es gab nur eine Presseerklärung des Gerichtes dazu. Aber es wird eben von allen möglichen Seiten gehofft, dass äh, es jetzt für Kläger leichter ist, zumindest die formalen Schwierigkeiten zu überwinden. Denn auch in meinem Prozess habe ich das Problem, Brockdorf, ist zehn Jahre lang gebaut worden, es gab insgesamt sechs Genehmigungen und ich, betrage, und ich beklage nur die letzte, die Dauerbetriebsgenehmigung. Und da wird mir immer vorgeworfen, ach hätten Sie doch schon mal früher geklagt, jetzt können Sie das oder jenes nicht mehr beklagen. Und weil das es jetzt so aussieht, als würde das Bundesverwaltungsgericht hier diese Hürden nicht mehr so hoch auftürmen, hat das Oberverwaltungsgericht in Schleswig, das jetzt erstmal für meine Klage zuständig ist, die Notbremse gezogen und hat den Prozesstermin platzen lassen mhm. mit dem Argument, jetzt wollen wir erstmal die schriftliche Urteilsbegründung lesen, um uns dann neu äh, einzurichten auf diese Klage.
7: Ja, und du hast das mehrfach schon angesprochen, du bist also jetzt schon zehn Jahre damit beschäftigt zu prozessieren und da interessiert natürlich, wie die Finanzierung funktioniert, welche Unterstützung du vor Ort erfährst für deine Bemühungen.
8: Ja, der Widerstand vor Ort ist äh, ziemlich mau geworden. Morgen findet zum Beispiel wieder ein äh, Kastortransport mit abgebrannten Brennelementen nach La Hague zur Wiederaufarbeitung in Frankreich statt. Da werden wir mit kleiner Mannschaft anwesend sein. Das machen wir jetzt schon zum 15. Mal. Das Geld für den Prozess ist bisher durch Spenden aufgebracht worden von Privatpersonen, von Bürgerinitiativen und von den Parteien, insbesondere den Grünen. Und auch die SPD hat damals im Wahlkampf äh, 20.000 Mark zugesagt, hat aber nur 10.000 Mark bezahlt. Wir haben das so als als sehr billige Wahlkampf-Publicity gesehen. Aber immerhin, ich habe das Geld gerne genommen. Jetzt wird mir aber offensichtlich äh, zunehmend auch der Geldhahn der Grünen (lacht) etwas zugedreht. Weil die Grünen, die in Schleswig-Holstein jetzt mit in der Regierung sind, und auch ein grüner Staatssekretär ist äh, ist, äh, sozusagen derjenige, der auf der anderen Seite gegen meine Klage steht. Es wird da gar nicht mehr so gern gesehen, wenn ein Grüner eben gegen eine rot-grüne Landesregierung klagt.
7: Mhm. Jedenfalls äh, bringst du es zum letzten Punkt noch. Ähm, Inwieweit kann man jetzt eure, deine Aktion unterstützen? Also auch aus der Entfernung und das trifft ja für uns zu im Südbadischen hier.
8: Also indem zum Beispiel eine kleine Notiz oder eine kleine Sendung gemacht wird, indem, wenn hier etwas Aktuelles ist, wir euch vielleicht etwas zufaxen dürfen oder per E-Mail. Einfach, dass sozusagen der Widerstand ein wenig vernetzt ist und sich die Hohen Damen und Herren, die Mächtigen eben nicht in der Hoffnung wiegen können, das ist nur ein einsamer Spinner von einigen Sympathisanten hier im hohen Norden gestützt, sondern dass bundesweit und hoffentlich Europa und weltweit eben der Widerstand gegen diese gefährliche Technologie weiterhin aktiv ist.
7: Soweit Carsten Hinrichsen, seit zehn Jahren Kläger gegen die Betriebsgenehmigung des Atomkraftwerks in Brockdorf.